el Consejo de las Alondras entre sesión. Hola mis alondras queridas, les habla su amiga MJ. Buenos días mis amores, buenas tardes donde quiera que estén. Buenos días. Ay Dios mío, uh, de parte de, de Lili, la mía propia, les damos la más cordial bienvenida al podcast oficial de la serie de Noches en Florencia de Silvia Reynard. Maru está por ahí, yo no sé si está haciendo trampita por ahí, dice que se va por un café porque le quedan dos horas más de clase. Maru, te queremos muchísimo, muchísima suerte, vamos a ti, creemos en ti. Y usted, you're gonna rock it, okay? y, que se, y que se ponga para su número, se ponga a estudiar y deje de estar escuchando... Sí. Maru, yo sé, que tú te ir para te sí, yo sé que tú te quieres ir para teatro, pero hija, otro día vamos, ¿ok? Sí. <risa> ok, bueno, les cuento, mis alondras, ¿qué vamos a estar haciendo en el día de hoy? Va a estar bien bueno este programa. Vamos a estar discutiendo el capítulo 7 y solamente le podemos adelantar una cosita. Y es que el show de hoy promete estar sumamente caliente, bien interesante. Hay varios temas muy interesantes que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo del programa y no podemos esperar a que las miembros de nuestro consejo, o sea, las alondritas en el chatroom, nos compartan sus opiniones, porque aquí se reúnen las mujeres más bellas y más inteligentes que existen. Definitivamente, amén, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Claro. Sí. Y súper inteligente, súper inteligente. Oh, yes. Oh, yes. Aprendemos muchísimo de ella. Sí. De todo corazón le agradecemos que nos acompañen en vivo porque ustedes son la parte más importante de nuestros podcasts. Así que, y a los que, a las que por diferentes razones, por ejemplo, como Maru hoy, por uh -huh. una razón u otra que no puedan estar con nosotros en vivo, les agradecemos que nos escuchen en diferido en, en nochesenflorenciafp.com. Y como mencionaste, MJ, este capítulo está caliente. Ay, Padre Santo. Y regresan personajes como la controversial Eva, esa pelirroja que te vuelve loca a ti. Ay, Dios mío. Y, sí, y que vuelve loca a tu marido también. De otra forma. De otra forma, de otra forma. Regresa Max, Maximilian. Uh, y okay. el sexy Ibarra. Oh, my God. Así, yes. así que comencemos dando un breve resumen de lo que ocurrió en los capítulos 5 y 6 para luego comenzar en lleno con el capítulo de hoy. ¿Qué les parece? Ok, me ¿Sí? parece muy bien si me puedo quitar de la mente al sexy barra. Voy a tratar. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Qué fue lo que discutimos? Miren, en el capítulo 5 se nos relató cómo fue que a Raven le fue en el interrogatorio con Batelli. Pudimos observar a un Batelli, obviamente, decidido a descubrir al responsable del robo de las ilustraciones que eran propiedad de los Emersons y que fueron robadas mientras fueron expuestas en la galería de los oficios. ¿Se recuerdan, no? Uh -huh. Ahora, Lili, yo no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece que el robo que Batelli debería estar investigando es el que ocurrió en junio de 1870, cuando las ilustraciones le fueron robadas al príncipe, quien era su verdadero dueño. Sí, pero a menos que sea vampiro, yo no creo que él estaba ni siquiera... Ni, ni su, no, pero no ni tiene que ser vampiro, porque puede ser una investigación ahora, pero no sé si va, va a tener y no va a creer en esto. Así que se, se queda con los Emerson. Y bueno, mis alondritas, entonces les cuento. Si recordar, como recordarán, ¿no? El interrogatorio, pues... No fue nada fácil para Raven, porque ya saben que estaba con todo esto de la pérdida de, de memoria y no podía explicar todo lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Uh -huh. 
preguntas como eh, por qué los cambios en su apariencia física y sobre todo también discutimos la discrepancia que viene en el nombre, del nombre que ella utiliza versus el nombre legal que ella tiene en sus documentos, ¿no? Uh -huh. Pues no la ayudó, no la ayudó. Eh, pero, pero, nosotras le admiramos muchísimo a Raven porque es una persona valiente y no se dejó impresionar por la actitud de Batelli, que dejó mucho que desear. Así que cooperó con el interrogatorio, ¿no? Uh -huh. Ella quería descubrir quién es el, 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 el que está detrás del robo, ¿no? Eh, y entonces también se recordarán, porque discutimos bastante de ese tema, hubo varios momentos clave y de relevancia eh, en ese interrogatorio, como por ejemplo el punto de vista de Raven sobre las personas que roban obras de arte, ¿recuerdan? Uh -huh. Fue ampliamente discutido y todo el mundo concordó con la opinión de Raven. El robo de arte es un crimen contra la humanidad. Si quieren escuchar los detalles de la discusión completa que estuvo sumamente interesante, pueden visitar nuestra página web de Noches en Florencia, fp.com. Y de ahí, de una vez, escuchan el episodio completo, que es el número 17, si acaso no lo pudieron escuchar. Para Raven, el, el robo de las obras de arte y el abuso contra los niños son los dos crímenes más bajos que puedan existir. También les cuento que otro momento importante fue cuando Batelli le mostró a Raven una nota que estaba escrita en latín y que hacía referencia a un verso bíblico. ¿Recuerdan? Uh -huh. No robarás, la venganza es mía, reembolsaré el valor. Esta frase también fue evaluada por el Consejo de las Alondras y estas Alondras, de verdad que le digo que me impresionan porque son sumamente inteligentes. Uh -huh. Y la discusión estuvo simplemente extraordinaria. Cuando finaliza el interrogatorio, Patelli deja ir a Rayton. No puede retenerla. Pero sí, no la deja irse sin antes advertirle que no puede abandonar la ciudad de Florencia y le advirtió también que volvería a ser interrogado. Yeah, Así yeah. que pasó contigo, Lili, con el capítulo 6. Así termina el capítulo 5, que fue uno muy, muy bueno. El capítulo 6 sí. también fue muy bueno porque volvimos a ver a nuestro Gabriel. Oh, yeah. my God. Yeah, el bonazo, yeah. el yeah. de Gabriel. Y esta vez, esta vez estaban con su bebé, Claire. Así que, ok, el capítulo 6. Raven regresa a su trabajo en los UPICI pasando por distintos puestos de seguridad y estaba tan distinta que tuvieron que tomarle nuevamente las huellas dactilares. Fue directamente a su escritorio. Todos a su alrededor estaban pendientes de ella. Qué horrible debe ser eso, ¿verdad? Que, sí. que, que todo movimiento que tú haces, todo el mundo te está mirando, así como si fueras algo raro. Exacto. Sí. Exacto. Muchos no la reconocieron. Otros mira, la miraban desconfiados, se sentía observada y no estaba acostumbrada a ello. Cuando llegó, a, cuando llegó, vio que Patrick le había dejado una nota pidiéndole que cuando llegara se pusiera en contacto con él. Raven sabía que su situación era complicada, no había encontrado explicación para ciertas cosas, por ciertas cosas y por ese mismo motivo sería difícil explicar a otros el cambio sufrido. Mucho había cambiado, su aspecto físico, su pierna curada y su falta de memoria después de la cena en la casa de Gina. No se acordaba de nada. Sí, pobrecita. Sí, visitó la sala de exposición de Botticelli, lamentó que las ilustraciones hubieran desaparecido 
Mientras que estaba en la sala de exposiciones, le llegó un mensaje de Patrick preguntándole dónde estaba. Entonces ella, él la buscó y se encontró con ella. Le preguntó más sobre todo lo que había sucedido para ver si podía ayudarla a dilucidar todo lo que había ocurrido. Cuando terminó con las preguntas, Patrick le dijo a Raven que el doctor Evitali quería verla. Raven se preocupó por su futuro, por lo que pasaría con su trabajo y por tanta exposición. Por un instante se sintió cansada ante tanta exposición y echó de menos ser invisible. También lo discutimos en el programa, Ay, ¿no? qué horrible, ¿verdad? Esa... Sí. Entonces, ahora no era invisible, pero en la posición en que se encontraba, prefería hacerlo, porque tanta... Claro. Tan... Era muy difícil. Sí, muy difícil. Se despidió de Patrick y fue al despacho del doctor Evitali, quien al principio no, no, no la había reconocido, y eso la puso incómoda. Allí estaban los Emersons, con su bebé Claire. El profesor estaba argumentando con el doctor y casi no se percataron de su presencia. Sin embargo, mantenía un trato cariñoso con su esposa y Raven percibió que había entre ellos un gran amor. Oh. Oh, Dios mío, ese Gabriel. Nos enamora. Dios mío, lo amo. Sí. Lo amo, lo amo. Sí. Julia necesitaba alimentar a Claire y Vitari le solicitó a Raven que la acompañara hasta una sala aledaña pero que después regresara y que necesitaba hablar con ella. Raven ayudó a Julia y la acompañó a la sala de conferencias. De camino en su conversación nos enteramos de que Julia y Gabriel estaban muy preocupados por el robo de las ilustraciones y de que no las pudieran recobrar, ya que tenían un gran valor sentimental para ellos. Los dos, las dos intercambiaron cómo se sentían acerca del robo Ambas estaban muy tristes porque ya nadie más las podía ver, no iba a poder ver más a, a, a disfrutar las ilustraciones de Botticelli. Uh -huh. Raven la dejó en el salón y regresa a la oficina de Vitali y escucha sin querer a Gabriel, quien estaba gritando. Y a Vitali se enteró de que habían entrevistado a todos los mecenas, mecenas locales, pero a ningún William Rock. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Que ahí fue que nos enteramos por primera vez cómo se escucha, cómo se llamaba nuestro príncipe. Ya por fin tiene nombre. Sí, William George, este, Ajá. el cual Gabriel le interesaba mucho porque fue el que lo estaba hostigando cuando la gala que lo vimos en el príncipe, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, ya que él estaba la noche de la gala allí, ¿ok? Sin embargo, Vitali no le no se recordaba de él, pero le dice a Gabriel que si quería se lo podía mencionar al inspector Vitali porque él estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. El encargado de la investigación e informarle de esos hechos. Okay. Sir Raven habló con Vitali, quien le permitió permanecer en su empleo. A pesar de todo lo que había sucedido, puede decirse que Raven ha sido hasta ahora muy afortunada porque conservó su empleo, pues su sueldo. Pues que sí, Lili, porque sí. si nos ponemos a pensar, fíjate, ella desapareció justamente, y, el, su desaparición coincide con el robo de las ilustraciones, está sí. desaparecida, no puede explicar todo y aún así le dan voto de confianza y la dejan en el trabajo. Así es. Así que no todo no todo le fue mal a, la, a Raven, gracias a Dios, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, así, así que, que, pues ahí nos quedamos en el capítulo 6 y ahora vamos para teatro. Bueno, eh, Alondrita, a ustedes le advertimos que nos íbamos, nos íbamos de parranda, se lo dijimos, así que yo espero que todo el mundo ya tenga maquillaje puesto, sus tacones, su traje, porque nos vamos, nos vamos, ¿ok? Uh -huh. Nos vamos a un nightclub que nos han recomendado y que es secreto, que está localizado 
en el centro de la ciudad de Florencia. Me dijeron, dicen las lenguas por ahí, que lo fundó el príncipe en el siglo XVII, pero que actualmente quien está a cargo del club es el concilio. El club se llama teatro. Uh -huh. El narrador sarcástico nos comenta que tiene una pista de baile, así que se puede bailar. Yo quisiera bailar con Ibarra, este, Lili, no sé tú. Uh, me encantaría. Ay, Padre Santo. Ok, déjame concentrarme otra vez. Vuelvo aquí. Uh -huh. <risa> ok, se me fue la mente, disculpen. Eh, pero sí, 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 les tenemos que decir que también Snarky nos advirtió que entráramos a nuestro propio riesgo, Lili. Porque se verdad que él habrá dicho eso. <risa> Sara, vio las cosas que pasan ahí. Sí, pues imagínate. Eh, eh, pues precisamente eso me dio más curiosidad de entrar al lugar, ¿no? Y las vamos a llevar a todas ustedes. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Nos acompañan? Lo que yo sí tuve la precaución. Puede que le pedimos a Esar una, eh, unos talismanes especiales, porque ya ustedes saben que nosotros tenemos la, la, la sangre dulce y a la vez nosotros entremos allí, todas nosotras juntas, esos vampiros nos van a brincar encima. Así que necesitamos algo que nos proteja. Así que hablamos con Esar y Esar nos envió unos talismanes especiales que todas ustedes les estoy entregando aquí a cada una en sus manitos, a cada una, para entrar por fin. A ver qué es lo que pasa en teatro, Lili, porque yo estoy sumamente curiosa a ver qué es lo que pasa allí. Sí. ¿no? Así que, bueno, todo el mundo, maquilladitas, sacones, todo están listas, ¿verdad? Bellas y preciosas. Bueno, entonces nos vamos, nos vamos y vamos a entrar ya, ¿ok? No hay tiempo que perder. Vamos para allá. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a estar relatándole a las personas que no pueden ir con nosotras, que no pueden ver lo que vamos a ver nosotras aquí en vivo y que nos tienen que escuchar en diferido, vamos a estar relatándole qué es lo que nos vamos a estar encontrando a medida que vamos entrando al local, ¿ok? Así que vamos a empezar por ahí, ¿ok? Bueno, las personas que nos escuchan en diferido, estamos entrando... Y les puedo decir que el local está oscuro, no hay mucha claridad, la luz es bien tenue. Pero sí, Lili, mira, en efecto hay una pista de baile y también hay un bar. Snarky me comentó que tuviera cuidado con lo, con lo que se pedía en el bar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, les cuento también que las paredes parecen estar pintadas como de un lila, ¿no? Y el mobiliario en el lugar es en terciopelo, rojo hay sillas rojas y negras. Incluso mm. hay un escenario, pero está cubierto con cortinas rojas. No sé por qué aquí tanto rojo, Lili. El, el rojo me recuerda solamente a dos cosas, a pasión y a sangre. Y a sangre. Ellos quizás Ay, me quieren lo mismo, Dios mío. Ay, Padre Santo, ¿dónde nos hemos metido? <risa> <risa> pero hasta ahora no hemos visto nada fuera de lo normal. Uh -huh. Bueno. Ay, mira, 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 mira a tu derecha. Mira la primera cara conocida, Lili. Adivinen quién es la persona que nos están escuchando. Tu favorita. Mi favorita, mis amores. La pelirroja más controversial de esta historia. Nada más y nada menos que la irlandesa Eva. Y muy a pesar, tengo que reconocer que la chica es preciosa. No se le puede quitar, ¿no? ¿Qué les parece si nos acercamos un poquito a ver qué es lo que está pasando con Eva, no? <risa> el, eh, Betty dice que es el Red Room of Pain. 
<risa> Ay, padre, está todo bien. Betty, ya mismo vamos a investigar qué es lo que pasa ahí, ¿ok? Betty, pues, Betty, <risa> Betty. No sí. puedo creerlo. Aunque, bueno, muy buena idea, muy buena idea. Sí, bueno, <risa> déjame decirte, sí, definitivamente, el rojo, pasión, sangre y el pain, ¿Cómo se nos olvidó? ¿Verdad? Dios santo. Bueno, este, no sé, chicas, pero a mí me da la impresión de que hay algo que la perturba. No sé. Eh, pareciera como si no estuviera disfrutando y no creo que le agrade la música que está escuchando por la expresión facial que tiene. Contrario a algunas personas que alrededor de ella, ay, 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 la están pasando bastante bien. Yo diría que demasiado bien. Eh, y no sé, Lili, pero comienzo a entender la, la advertencia de Snarky. Mientras que todo, alrededor, todo el mundo alrededor parece que está aquí envuelto en actividades bastante, ¿cómo las podríamos llamar? Eh, ilícitas. No, no sé si son ilícitas, pero quizás... No, entretenidas entretenidas vamos sí. a decir que, es que están entretenidos no eh? uh -huh. Eva tiene cara de aburrimiento qué será qué, qué crees que le pase pues no, no sé este, será la música sí vamos a ella dice que no le gusta esta música electrónica este wave de, 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 sí. de. ella le gusta le voy a poner algo aquí de vamos a ver este es como un poco, no es mi estilo, pero... Pero es el estilo de ella. Pero, pero es irlandesa, no sé. Bien a lo irlandés, porque la pelirroja, la pelirroja, pues, es de, es de Irlanda. Sí, y aquí vino Lily a complacerla. Ustedes saben, yo, bueno, tengo, yo la trato a distancia, pero Lily aquí es, tiene un corazón gigante y de sí. oro. Así que Lili le está complaciendo a, a Eva. ¿no? Sí, sí, pero vamos a, vamos a bajarla, vamos a bajarla, vamos a bajarla. Ok. Ok. okay. Sí, ya. Sigamos. Sigamos. Suficiente para Eva. Sí, sí, sí. Okay. Vamos a seguir con nuestra bueno, música. Okay. Mientras Eva, que Eva siga escuchando la, la musiquita que le estamos poniendo, pero a sí. ustedes les cuento que también eh, el narrador sarcástico me comentó que conoce muy bien a Eva. No sé cuántas bien, pero la conoce, ¿no? Y nos comentó también que a ella no le importaba lo que las seres de su, los seres de su especie hicieran con sus mascotas humanas. Harsh. La verdad es que eso no me gustó. Pero bueno, recordemos que ellos no son humanos. Exacto. Y su naturaleza es muy diferente a la nuestra. Solo estaba pendiente de enforzar las reglas del club. Y cuando me comentó cuáles eran las reglas, debo admitir que a mí me dio un poquito hasta de escalofrío. Porque fíjense, miren cuáles son las reglas. No matar no transformarse y no alimentarse de alguien en contra de su voluntad, aunque le era permitido usa, usar alcohol y drogas para convencerlos. Hmm. De hecho, muchos de estos seres de esta especie no entendían la última regla y la verdad que a mí se me hace difícil entenderla también. Pero eh, simplemente ayudaba para que la gente siguiera visitando el lugar, ya que es si fueran forzados y otros vieran, muy difícilmente, los humanos continuarían visitando, ¿no? Eh, el sí, club, sí. Eh, lo cual me, eh, eh, me hace mucho sentido, ¿no? Así que mientras Eva disfruta de su música y mientras la gente que está alrededor de Eva está disfrutando de su entretenimiento y las otras personas que están bailando, yo quiero comentarles a ustedes... ¿Qué piensan 
de estas reglas establecidas por el concilio, sobre todo sobre la última, que dice que no está permitido alimentarse de alguien en contra de su voluntad, pero sí se puede usar alcohol o drogas para convencerlo. Empiezo contigo, Lili. Eh, vamos a pedir una ronda de trago. Mientras tanto, pidan lo que quieran. Eso al paga. <risa> Todos se lo mandamos eso. Eso al paga. Pidan lo que quieran y vamos a estar hablando un momentito aquí porque la verdad que no sé, pero a mí esto me llamó demasiado la atención. Pues imagínate que tú, de un sitio que tú sabes que van que van a matar a alguien, ¿sabes? Algo... ¿Quién va a querer ir a un sitio así? No pueden... No pueden este espantar a la gente, no pueden espantar a la gente, así que no matar definitivamente, no transformarse, wow, eso, pues me imagino, esto lo que está hablando es de cuando alguien transforma a me alguien de, de para, humano bueno, a, un, a un vampiro, es lo que quieren decir. Yo me imagino, yo me imagino sí. que eso es lo que se refiere. Pues me imagino que es que él, que no quería que lo hicieran en, en sitios públicos. No sé. sí, eh, Laurita nos está pidiendo que tengamos cuidado con las bebidas, sí, definitivamente, Laurita, sí. definitivamente. Así que entiendo yo que lo de usar drogas y alcohol para convencerlos y este es para poder tener bajo, para poder controlar la situación, no sé, eso para que no se le salga. Es que imagínate estar en un sitio que, tú, que estén como locos, como todos ahí al, al sueltos, como, como diría yo, sueltos como gaveta, haciendo lo que le dé la gana y sin ningún tipo de, de reglas, control. Sí, o sea, eso, está, eso está muy fuerte, eso está muy sí. fuerte. ¿Qué, eh, ¿qué crees tú? Eh, entonces, sí, quisiera ir con mis, mis alonditas en el chatroom a ver qué opinan. Eh, Laurita ya nos hizo la advertencia de cuidado con las bebidas definitivamente sí, vamos a tener mucho cuidado chequense al bartender a ver cómo nos está sirviendo que no nos esté echando algo por ahí okay. ay Betty, Betty dice que si lo de transformarse definitivamente este, él no se está refiriendo a strippers no, no creo Betty no, no se está refiriendo a strippers no, no se están transformando ahí Definitivamente, entonces sí, la droga este, baja las defensas de las personas que van uh -huh. y ya una vez están en trance, pues definitivamente ellos pueden hacer todo lo que quieran con ellos, ¿no? Se pueden alimentar. Eh, también Cintia nos dice que cree que las reglas reflejan un cierto grado de humanidad del príncipe, pues prohíbe tomar por fuerza a los humanos. Un punto muy interesante. Sí. Muy interesante. No sé si alguien más tiene algo que decir, pero yo sí les puedo decir... Eh, que a mí estas reglas obviamente me hacen sentido porque definitivamente si ven eh, cómo me imagino, cómo as asesinarían eh, estas personas de esta especie a los seres humanos o ven que se cómo, cómo se alimentan ¿no? de una manera eh, eh, transformándose que, que los asuste definitivamente ellos uh -huh. se les acabó la comida, no van a poder hacer eh, las cosas así ¿no? y recuerden que eh, aparentemente está este concilio que los está vigilando, así que ellos tienen que hacer las cosas, vamos a decir por un término así, by the book, ¿no? Uh -huh. eh, se tienen que cuidar, <coughs> porque yo se teme mucho a este grupo. Eh, pero sí me está paradójico el hecho de que, ok, no vas a tomar a nadie por la fuerza, pero sí la puedes drogar o, o darle alcohol para tomar, para, para uh -huh. alimentarte. ¿No? Este, porque en mi mente yo lo veo como lo mismo. Obviamente, yo 
pienso que para ellos definitivamente pues es eh, la manera en que no llamar la atención, ¿no? Porque si la persona está en un trance, pues no se resiste. Exacto. No se resiste y no llama la atención. Pero en mi mente es lo mismo. Es, es, para, lo mismo. Man, es para mantener un control, un... Para no meterse en problemas. Yo lo veo de esa manera. Como, di como dice Laurita aquí, el príncipe le gusta tener reglas, así puede controlar todo mejor. Y para que no se desmadre todo, porque a ti te imaginas. Exactamente. Exactamente. Yo me imagino que también, porque sí, sí, este, vemos como el príncipe, este, um, repudia también las personas que, que, bueno, ya vieron lo que le pasó a Pachani, ¿no? A Pachani, ¿no? Uh -huh. Este, el final de Pachani, o sea, él, él las aborrece, ¿no? Eh, pero es diferente, eso es diferente porque son personas que, que, que tienen un pasado que, bueno, él como juez y verdugo simplemente ejecuta su justicia. Pero en este sentido, que son personas que van eh, por su voluntad a un sitio como este, pues no sé, me, me parece contradictorio en cierta manera. Uh -huh. No sé si la gente eh, eh, está de acuerdo conmigo o no, pero me parece contradictorio. Ok, eh, Betty dice que sí que pueden ofrecer drogas, pero si nadie las puede... Eh, pero te pueden forzar a tomarlas, pueden forzarte a tomarlas. Eh, y si tú no ves, porque ya vemos las noticias también que las personas ponen la droga en, en, el, en, el, en el drink, en el... En el, ah, en el trago, en el trago. En el trago, sí. en el trago y, y, y así abusan de ella, o sea, uh -huh. eso es muy común, ¿no? Este, Así que... No sé, eh, me llamaron mucho la atención, me llamó mucho la atención. Uh -huh. eh, vamos a seguir, vamos a ver lo que lo que dice el texto o lo que dice el narrador de okay. el control mental, pues, que es otra, otra otra forma que usan. Sí, esto sí, definitivamente que me llamó mucho también la atención. Eh, Lili, sigan disfrutando de los tragos, pero con cuidado. Sí. Fíjense, eh, Snarky me comentó también que ellos usan el control mental, ¿no? Uh -huh. eh, también ya lo hablamos, ¿no? Y esto fue lo, las palabras textuales de Snarky. Fíjense, dice, el control mental no funcionaba con todos los seres humanos. No era efectivo con las personas psicológicamente fuertes, ni tampoco con las que eran muy religiosas o las que llevaban ciertos talismanes. Uh -huh. Nuestros talismanes están funcionando perfectamente bien aquí sí. porque nadie nos ha detectado. Pero, pero, mientras seguimos escuchando la música y observando qué es lo que está pasando alrededor, les pregunto. ¿Consideran cualquiera de ustedes que están aquí que estos seres podrían controlar tu mente? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué tipo de personas son las que tú consideras que son vulnerables a este tipo de control mental? Empiezo contigo, Lili. Mm, digo, yo no sé conmigo. Yo soy bien... Mi marido me lo... Mi marido, que por cierto está este, escuchando, te puede decir que soy bien testaruda, bien cabecidura. Y soy sí. como este, bien difícil de, de convencer para cualquier cosa. Así que no sé si podrían conmigo, también soy una persona que tengo mis valores bien, estoy bien, bien arraigada en mis valores, en lo que pienso, y en lo que uh -huh. creo, y creo que una persona que es muy segura de sí misma, pues quizás no, es más 
es más fuerte de carácter en cuestión de pues de lo que de, de su mente de, de, de su salud mental sí. que una persona que, que esté bien segura de, de sí que no sé eh, todo depende de la, las experiencias que hayas vivido que sí. eh, pueden haber un montón de, de contestaciones para esta pregunta estoy sí. loca por saber qué dicen las muchachas del chat Definitivamente, definitivamente. Vamos a este, ver. Sí, vamos entonces a empezar con el chat antes de yo decir lo que pienso. Ok, eh, ah, sí te había dicho que pueden manipular la situación, pero no forzarla. Uh -huh. Ok, es muy buen punto, Cintia. Yo te digo, estas niñas son súper inteligentes. La verdad que el que quiera encontrarse una súper alondra, definitivamente tiene que venir aquí al podcast. Sí. Porque la verdad que son divinas todas ellas. Ok, Betty dice que, bueno, que ella espera en su caso que no. Uh -huh. Carolina nos pone una carita así como que media tristona. Eh, Laura dice, yo creo que son vulnerables las personas débiles y las más influenciables. Uh -huh. Uh -huh. Buen punto. Eh, Betty dice que tal vez ellos están, o sea, las más vulnerables son las personas que han perdido la fe o que están en depresión. Muy uh -huh. buen punto. Uh -huh. eh, Cintia dice, quizás las personas débiles de carácter y en valores serían más susceptibles de ser controladas. Uh -huh. eh, las personas que no se sienten amadas son las más vulnerables, dice Betty. Sí. Uh -huh. eh, Carito nos dice, bueno, en realidad a los seres humanos ya nos controlan mucho. La publicidad hace y deshace sin que nos demos cuenta. Si eso hace la publicidad, no me imagino un par de vampiros. Y aquí era donde yo quería llegar. Uh -huh. Definitivamente, Carito, excelente punto, excelente punto, porque fíjense, eh, recuerdan cuando hablamos, eh, discutimos lo de Raven, eh, creo que fue en el segundo capítulo. Sí, lo de su imagen, como ya se veía ella misma. Y hablamos de toda la influencia social que hay, de cómo no, no es tan solo Raven, sino que también a nosotros. Uh -huh. Así que, definitivamente... Yo creo que es bien difícil contestar esa, esa sí. pregunta, sí. Eh, porque tal vez nosotros pensamos que sí y no, o tal vez pensamos que no y sí. Uh -huh. O sea, puede jugar como que de varios lados, ¿no? Eh, definitivamente la fe yo creo que juega un papel bien importante, ¿no? Y, y no estar, ser tú ser tú, eh, llegar a tus conclusiones tú, no porque tú admires no sé a quién o a una persona que, que tenga mucha influencia en tu vida tú vas a, a aceptar todo lo que esa persona dice porque esa persona es esa persona y tú eres tú tiene que haber individualidad van a haber puntos por los que coinciden y van a haber puntos por los que no coinciden así que yo creo que esa es ese carácter no eh, esa independencia esa seguridad de que aunque tú pienses que no que, que, que o que tú veas que la mayor parte de la gente sabe de un lado pero tú estás consciente y tú defiendes lo que tú crees yo creo que tiene un, un, un papel muy importante en esto de, de todo lo que tiene que ver con el control mental eh, yo entiendo y pienso y creo que yo no sería susceptible al control mental. Uh -huh. Pienso yo. Porque yo soy bien independiente. Yo no importa. Yo puedo, no sé, cualquier persona, eh, qué sé yo. Vamos a poner un ejemplo aquí, como Henry Cavill. Vamos a poner Henry Cavill, que yo lo amo y lo adoro. Uh -huh. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que él hace. Uh -huh. ¿Ok? O con todo lo que él piensa. Yo tengo la individualidad. O sea, yo soy un ser pensante y yo sé dónde sí y dónde no. Este, se establecen los límites y en lo que yo 
lo apoyo, lo apoyo, y en lo que no lo apoyo, no lo apoyo, ¿no? Mm. Porque somos seres humanos y todos tenemos defectos, señores. Todos tenemos defectos, y yo creo que eso es muy importante. Eh, la seguridad, sí, la seguridad, la fe, el defender lo que tú lo crees que con ahínco, mm -hmm. yo creo que eso son cosas que, que no permiten, ¿no? no permiten que sea al menos tan fácil controlar la mente. Pero cuando estás en momentos eh, vulnerables como depresiones, eh, <risa> Eh, claro, eh, tú y yo vamos a tenernos que reunir después del podcast porque Henry es mío. <risa> ok, Ay, chica, no, que... no, se, no se vengan a pelear por, por, por Ay, Superman, Henry. por favor. Dios eh, mío. Pero sí, pero yo creo que eso tiene que ver. Creo sí. que tiene que ver mucho. Bueno. Vamos a seguir acá en, en teatro. Sí, 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 no, pero en ese momento algo está pasando. Lili, ¿tú estás viendo lo que está pasando? Sí. Hay, Hay una joven a los uh -huh. pies de, de Eva. Y parece que es el, no sé, porque está en el piso, parece que tropezó, pero vamos a acercarnos porque está pidiendo ayuda, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Mm -hmm. Ay, Dios santo, pobre joven. Ustedes están viendo eso, se ve aterrorizada, está temblando y creo, Lili, ella está sangrando. Mm -hmm. Le dice, le está diciendo a Eva que no quiere morir. Pero bueno, ¿qué, le, qué puede estar pasando a esta joven para decir algo así? La están viendo, ¿no? Sí. Ah, y todo, y todo el mundo está mirando, todo el mundo sí, está mirando. Y mira quién, mira, mira quién se aproxima. Ese es un hombre enorme y se ve bastante violento y despreciable. Yo creo que ese es Maximilian. Sí. Sí, es Maximilian, así que... Y mira cómo ella reacciona. Maximilian es la razón por la que esa muchacha está tan nerviosa. Parece que a él no le importan las reglas del lugar porque vean cómo la está agarrando por el cabello. Y se ha atrevido a amenazarla en público. La verdad que este tipo no vale nada. La pobre muchacha tiene a Eva agarrada por las piernas mientras suplica que la ayuden. Wow. Fíjense, fíjense, fíjense también, miren, eh, Eva parece estar fastidiada con la situación, ya que está amenazando a Maximilian con denunciarlo ante el concilio. Uh -huh. Y lo que me llama la atención es que lo que le fastidia es en la escena y no es que sienta ningún tipo de compasión por la muchacha. Bueno, y nosotras no somos las únicas que nos dimos cuenta. Fíjense alrededor, ya hay varios humanos que se están volteando y están viendo la escena que está ocurriendo. Y esto no puede significar nada bueno para los seres de esta especie. Fíjense, ah, pero mira Lili, yo creo que Eva precisamente está usando el control mental porque la joven se está calmando. Uh -huh. Mira, fíjate en la mirada, está completamente perdida y parece literalmente una marioneta haciendo todo lo que ella le dice. Definitivamente, mis amores, ya no nos queda mejor duda. Sabemos por qué Snacky nos advirtió que entráramos a este lugar a nuestro propio riesgo. Les pregunto, luego de ver todo esto que está pasando, ¿consideran que Eva está ayudando a la joven a usar el control de la mente? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Y qué piensan de la relación entre Eva y Maximilian? Lili, cuéntame tú. Sí. Ay, Dios mío, de verdad que esto me ha partido el corazón lo que estoy viendo. Sí, definitivamente Eva, pues, este... 
si la, 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 si la miró y la chica la miró a ella y la, les empezó a calmar, creo que logró controlarla. La controló, sí. Sí, la, la controló. Ah, la, la y Eva, yo creo que Max, Max le cae como una pata en el fundillo a las 3 de la mañana. Se lo digo desde ahí. Yo creo que ella odia a Russo este. Lo odia. Ay, Dios mío, fíjate, yo nunca pensé, nunca pensé que yo iba a estar de acuerdo con algo con Eva. Pero en eso estamos las dos iguales. Yo también lo odio. Sí. Que ser tan despreciable. Uh-huh. Es un abusador. ¿Ok? ¿Y qué, eh, ¿Qué piensan las chicas? Las chicas en el, en el chat, vuelvo y hago la pregunta por si acaso eh, eh, la necesitan. Eh, ¿Consideran que Eva está ayudando a la joven a usar el control mental? ¿Cómo? Sí. ¿Y sí. qué piensan de la relación entre Eva y Maximilian? Ok. Eh, Lily va para lo que está diciendo Betty, pero por el momento ella dice que pues la ayudó un poco. Uh-huh. Eh, Cynthia dice que Maximilian es como un animal, actúa con un puro instinto, al parecer no le importan las reglas, definitivamente, estoy uh-huh. completamente de acuerdo contigo. Eh, yo definitivamente no puedo estar de acuerdo con Eva, porque, y chicos, dice Vicky, el señor, el Dante de Lili. Ok. Eh, fíjense, yo no puedo estar de acuerdo con, con Eva, yo no puedo estar con alguien que que usa el control de la mente para manipular una situación. No son mis valores, no, no es mi instinto, no no puedo. Yo creo que por eso es que ella y yo no encajamos, definitivamente. Mm-hmm. Lo único que coincidimos es que a las dos nos gusta el príncipe y que odiamos a Maximilian. Yo creo que eso es lo único que yo puedo coincidir con Eva, ¿no? Mm-hmm. Eh, eh, lo que está haciendo, pues, lo está haciendo simplemente por, por seguir las reglas, ¿no? Para evitar sí. un problema, obviamente. Eh, no quieren ah, acaparar la atención. Eh, y ese, pues, mis amores, ese es el buffet. Aquí es donde ellos se, la, se alimentan, ¿no? Así que no pueden arriesgar el sitio donde se, 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 están seguros para alimentarse. Eh, y definitivamente ella detesta a Maximilian. Detesta a Maximilian. Y no puedo evitar, Lili, no puedo evitar que Raven me venga a la mente porque Raven hubiera actuado totalmente diferente. Por, ella, por eso ella es mi heroína en toda esta historia. Porque Raven hubiera defendido a la muchacha. No le importaba lo que fuera Max. Ella, ella lo hubiera hecho. Uh-huh. Ella es mi heroína definitivamente. Bueno, sigo por aquí. Eh, eh, Betty opina que Eva debería reportar a Max inmediatamente. Sí. Definitivamente. Y Laura dice que Eva no la ayuda a la chica, solo quiere que no se arme más jaleo y que queden al descubierto. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo, eh, Laurita. Definitivamente. Completamente de acuerdo. Por eso Raven es mi heroína. Sí. Eh, pues nada, Lili. Vamos a ver qué sigue pasando aquí, ¿no? Sí. Ah, pero antes, 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 antes de dejarlas con Lili y, y ver el, el espectáculo lamentable que estamos presenciando. Hubo muchas citas favoritas este, sí, en este en capítulo. Esta parte, en esta parte hubo muchas citas favoritas, ¿no? Sí. Así que las alondras opinaron y nos dijeron cuáles fueron sus citas favoritas. Patty nos dijo... La primera cita, los gobernantes de las sombras y sus consejeros controlaban a la población sobrenatural dentro de unas fronteras muy delimitadas que solían coincidir con los límites de ciudades. 
Laura dice, ah, otra cita favorita de Laura y mía, uh -huh. el príncipe había dejado que su cuerpo tomara el control esa mañana, oh my god. Eva disfrutaba enormemente de esos momentos en los que el estirado y contenido príncipe se entregaba para dar y recibir placer. Era magnífico, poderoso, peligroso. Oh Además, está así con él, ¿no? Oh, my God. Imagínate, okay. sí. Eh, Laura y mía, el control mental no funcionaba con todos los humanos. No era efectivo con todas las personas psicológicamente fuertes, ni tampoco con las que eran muy religiosas o las que llevaban ciertos talismanes. Uh -huh. Me encanta. Esa es mi cita favorita de todo, de la, la preferida de todas las que se mencionan. Laura nos dice, lo deseaba, le había demostrado una y otra vez que era un amante excelente, a pesar de su desdén por las relaciones duraderas. Chacha, esa mujer está con... No, chacha, olvídate, uh -huh. para que se derrite, sí. olvídate. Bueno, bueno, está que se derrite, no, está derretida. Sí. <risa> ok, Patty nos dice, dentro de las fronteras de Florencia, el príncipe tenía el poder absoluto. Pero siendo, como era un hombre muy sabio, había nombrado un concilium o consejo rector del cual él era miembro honorífico. Uh -huh. Otra de Patty. Los humanos no se daban cuenta de cómo sus acciones y emociones afectaban su aroma. Y chicas, no sé si se estarán preguntando cuál es la cita de Sar, pero si se la están preguntando, la tengo aquí. Y fíjense, aquí nos demuestra su, su, su humor, ¿no? Eh, la cita que escoge es la siguiente. Eva habría preferido escuchar canciones de juglares irlandeses, pero nunca convencía al DJ para que las pusieran. La próxima vez se traería tapones para los oídos. Es un comentario de Snarky. Yo sí. traté de buscar música de juglares irlandeses, pero no, no, no conseguí nada, así que por eso fue que le puse su su este, musiquita celtica sí espero verla bueno, espero verla complacido menos es algo sí sí ahí antes de pasar contigo Lili porque están pasando muchas cosas alrededor pero antes de pasar contigo te comento que Cintia nos dice que está de acuerdo conmigo Raven hubiera actuado muy diferente es una protectora definitivamente sí, por eso ella es mi heroína y es valiente y yo la amo y la adoro una de mis personajes favoritos si no el favorito de todo sobre Julia Raven me, me es entre Julia y Raven las dos son hermosas pero yo escojo a Raven no sé me identifico más con ella es algo personal bueno Lili cuéntanos ¿qué está sí, pasando ahora? sí este, déjame contestarle a Laura porque me está diciendo que fue un bello, un bello detalle de mi parte tú sabes ponerle la música a, Ay, a sí. Eva Entonces, yo trato Lili. de complacerla de aquí ya no quiero no, no quiero gigante. no quiero que me juzguen o sea, no quiero no quiero decir que soy un Eva fan ni nada de eso pero tú sabes para que sí, yo no. de. Yo sí. con orgullo digo eh, que soy de Bajiros Club. Pero ustedes ven que yo no puedo ser controlada mentalmente. <risa> yo lo digo, no hay problema. No hay problema, yo lo digo. <risa> ok, MJ, okay. Este, seguimos aquí en teatro. Así que la islandesa definitivamente le controló la mente a la chica para evitar que la situación se pusiera peor. Pero Eva no iba a seguir soportando este tipo de comportamiento en teatro, especialmente de parte de un miembro del concilium. Nos percatamos que ordenó a dos miembros de seguridad a escoltar a Max a la salida y, la, y lo echó del club porque había roto las reglas de teatro. Uh -huh. Le dijo que podía llevar a su víctima con él, que la, considera, la considerara como su regalo, 
Por esto, esto le sorprendió mucho a él. Y eso, y sí. Pero eso me cayó a mí con una patada en el estómago. Sí, porque que ella se está regalando, se están... Regalando sí. a alguien que no le pertenece. Exactamente. Eso me cayó con una patada en el estómago. Sí. Y que no podía regresar a lo de, o lo denunciaría al concilio y perdería su cargo. Así que Cuando lo, debió haberlo denunciado. Denunciado. ¿sabes? Pero, le, bueno. le, dio, le dio una oportunidad. Le dio una sí, oportunidad. Sí. Y lo premió. Uh -huh. Lo premió dejándolo ir con esa, con esa muchacha. Sí. El corpulento ser que cuando hablaba se parecía a Arnold Schwarzenegger. No sé, <risa> no sé si, si el Terminator. No sé si ustedes han escuchado a, a bueno, es que es el, el, el audiolibro es en inglés. Pero el audiolibro en inglés, este, el actor que lee la Morgan. Morgan lee la historia, hace los acentos brillante, o sea, él, sí. él habla, habla, él lee el, 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 el libro, actor, él lo actúa, él actúa el, el eh, libro, entonces, el, este de Max, yo cada vez que lo oigo, creo que estoy escuchando al Terminator, pero <risa> se parece, se parece a Arnold Schwarzenegger, y estaba, y él estaba, este Max estaba furioso, y se veía como si quisiera desafiarla, y, y caerle encima, es que esos dos seres se odian, se odian, sí, sí pero no lo hizo, y no lo hizo y a enfrentarse no no se iba a enfrentar a ella pero no lo hizo pero ella le recordó que ella era mayor que él que ella era mayor que él entonces te diste cuenta MJ de lo que dijo la peli roja sí le dijo a Max sí. que ella era mayor que él por lo menos un siglo imagínate según el narrador los seres sobrenaturales cuanto más cuantos más años tenían más poderosos se volvían y déjame, déjame hacer un paréntesis, este, eh, Lili, porque uh -huh. fíjate lo que nos está comentando Lili, eh, Cintia, aquí al ladito de nosotras. Dice que parece que lo estuviera protegiendo porque lo odia y debió haberlo denunciado. Totalmente de acuerdo con ¿Verdad? Sí, porque si tú detectas a una persona tanto, entonces, ¿por qué, ¿por qué como taparle lo que está haciendo malo? Sí, ¿verdad? No, no, no está muy claro, no está muy claro. Según el texto, Eva podría haberse haber matado a Maximilian en esos momentos pero no de, pero no dentro de los límites de la ciudad sin una buena causa uh -huh. así que por eso fue que no lo mató porque están dentro sí. de los límites de la ciudad sí. no es porque no haya pasado por la cabeza sí que, sí no si sí lo odian sí. es obvio que lo odian miren so la mirada sobre la pregunta de discusión ahora que ya están conociendo a la irlandesa a la pelirroja esta que le cae como una pata en el fundillo a a Man. está un poco más este la iglesia está un poco más ¿qué creen? que la conocen un poco más ¿qué creen de sus intenciones en todo lo que ha hecho hasta ahora? tal parece que todo lo que hace es por el libro o sea que sigue todas las reglas ¿ustedes creen que sí? Ay, yo todo es por conveniencia eso yo no te tengo ni que preguntar en Jay, porque ah. yo sé lo que me vas a contestar <risa> Yo sé lo que vas a contestar. Ah, Eva Hitters Club. Sí. Por, por, por conveniencia, sí. De verdad que ella... Ay, Dios santo. Entonces, en el capítulo 3 me cayó mal. Aquí, aquí, olvídate. She raised the bar. De verdad que no. no. Ella todo es por conveniencia. Y obviamente, pues, este dentro de todo, a pesar de que es conveniencia, Lili, sí, yo creo que, que sí, le, sí sigue las reglas. Si sí, sigue las reglas, porque imagínate, con ese chulo que tiene con el príncipe, seguro que va sí. a seguir las reglas. Sí. No sé qué opinan las muchachas aquí al lado de nosotras. Sí. <risa> Mira a Miki con Wireless. Ay, Dios santo. A, a este ser lo perdimos. Lo perdimos sí, totalmente. No, olvídate, olvídate. No, definitivamente. <risa> Miki y yo no nos podemos poner de acuerdo con Eva. 
Pero bueno, sí. seguimos. Sí, pero Betty dice que él está tratando de, básicamente le está, este, como le decimos acá, lambiendo ¿Tú? ojo. Está lambiendo claro, ojo con, con, familia, con William. Que sí, la, que sí, Laura que dice que yo creo que lo hace cuando le viene bien a ella, pero si tiene que saltarse, la seguro que lo haría. También. Yo mm. pienso igual que tú, Laurita. Sí. Y Cintia dice que quiere hacer puntos con William. Sí. Uh -huh. Y este Betty dice que ella sigue las reglas. Y, y eso le da privilegio. Seguro que mm. quiere otra noche loca. <risa> sí, pero el príncipe se despidió de ella. Le sí, dijo que sí, esa era no, la última, la última hija. Ya confía en que él vea lo fiel que ella es y le dé otra noche, hija. Eh, Caro dice que esta pelirroja es peligrosa. Tiene comportamiento bien contradictorio. Sí. sí. Sí, 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 sí. Totalmente sí. de acuerdo. Estoy, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, me hace falta Miriam aquí con el Evahaters Club. Que ella Ay, es la que definitivamente. Miri, <risa> si nos oyes en diferido, Miri, un saludo, saludote sí, grande. Sí, sí, sí. Betty añade, antes de seguir, que, que le daría otros privilegios. Ok. <risa> el príncipe, sí. ajá. Podría ser, acuérdate sí. que ella es bien ambiciosa también, sí. no sabemos qué es lo que ella quiere todavía, sí. Todas, así que sí. Sí, todos estamos de acuerdo que, sí. que es de cuidado, es, de cuidado, es peligrosa, definitivamente, definitivamente, Cintia. Sí, esto es un buen punto, Betty, este Betty dice que, que William, porque por eso es que William la considera su aliado. Sí, pero no confía en ella. Uh -huh. Es que yo creo que no confía en nadie. En nadie, en nadie. Sí. Tú sabes. Ok, vamos a seguir por aquí. Qué espectáculo, ¿verdad? Este MJ. Sí. sí, sí ni pagando es que esto, o hubiéramos presenciado o algo así en la primera vez. Sí, no, eso de esta muchacha de verdad que. Ay, me dejó un mal sabor de boca. Ok, so, Eva estaba sumamente molesta. Según el narrador, ocuparse de los egos masculinos les fastidiaba. No podían seguir reglas. En un paréntesis, porque todos hacían eso, excepto el príncipe. El príncipe seguía todas las reglas. Uh -huh. Y él también las la ponía, ponía las reglas, las claro, seguía. imagínate. Entonces nos hace a, nos hace entender que tiene mucho control, que el príncipe tiene mucho control de todo lo que hace y sus conciudadanos lo saben. Y ella le, ella admiraba eso mucho de él. Sí, sí. So, o al menos, entre otras cosas. Digo, <risa> al menos eso es lo que él aparenta al frente de todos ellos. Que él está sí, en mucho control, que tiene mucho control sí. de lo que todo lo que Nunca hace. Nunca sabemos lo que, lo que tiene una persona por dentro. Yep. Así que... Entonces, el, el texto cita, este, y cito el texto, el príncipe nunca causaba escándalos públicos, ni siquiera cuando se encontraba con una cosecha tan excepcional como del otro día. Se había limitado a llevarse a la humana y alimentarse de ella en privado. Eso es lo que ella piensa que sí. le hizo. Pero este. Ahí... Pero nosotros sabemos qué es lo que pasó. Exacto. <risa> exacto. Sí sabemos qué fue lo que pasó. Pero en, al frente, en los ojos de ellas, que él no quiso alimentarse como cualquiera de ellos hubiera hecho al frente de todo. Y fue controladamente, se la lleva. Y sí. pues para eso, para ella, eso era quizás era admirable. Es que ella está hablando con admiración. Sí. Ella está hablando con, con admiración sí, de él. Sí. ¿no? Uh -huh. Ok, NMJ, este, ¿quién es ese que se le acerca a la colora esta? Mira, acerquémonos. Holy Mother of Jesus. Sí, aparentemente se llama Ibarra. El sexy Ibarra, señoras y señores. Ibarra, uy, me encanta su acento, tiene que ser de la península ibérica. Oh, yes. El narrador nos comenta que es vasco y se llama Ibarra. 
Vemos cómo le susurra algo al oído a Eva. Hmm. Ajá, a la Eva le gusta. Mira eso. Mira cómo sí. le muestra una sonrisa cálida y lo mira. Ajá. Uh -huh. Él le da un beso en las mejillas y pide una bebida a la mesera. Ok, oemos, oímos que Eva le cuenta lo que pasó con Max. Y aparentemente el vasco tampoco le cae bien porque lo llama idiota. Más aún oímos que le dice que iban a necesitar refuerzos para mantener bajo control a seres como Max. A lo que ella le dice que lo debería matar. Eso está bien interesante. Ella le dice a Ayarra, oye, ¿por qué no lo matas? ¿Y por qué no lo hizo ella? O sea, Exactamente. Qué manipuladora. Que manipuladora. Manipuladora. Exactamente. Exactamente. Ella no se quiere meter en problemas. Mete al pobre y baja. Quiere meter al pobre y baja. Uh -huh. Él le contesta que no podía hacerlo dentro de los límites de la ciudad. Y volvemos con la cuestión esta de los límites de la ciudad. Guiñándole el ojo a la irlandesa. Uh -huh. Y ella le contesta que le, debe, le, le daría cualquier cosa porque se deshiciera de él, que ya le ha causado varios problemas. ¿Qué estarán tramando estos dos? Me da mala hay, espina. Sí, uh -huh, sí, me da mala espina. No sé, aquí hay algo entre ellos dos. Vamos a ver qué pasa. Sí. Oye, la perirroja esta le hace tuki-tuki en muchos sitios el vasco, yo creo, también, como que... Sí. Porque le... Porque le pregunta. Le está acariciando el cuello. Ajá, ajá, ajá. Le está acariciando el cuello. Y ella como que lo está. Entonces él le dice lo que quiera. Ella le dice, te doy cualquier cosa para que lo mata. Y él le dice lo que quiera. Y tuvieron una interacción muy insinuante y juguetona. Y hasta un poquito caliente. ¿Ok? Mm. Ah, Betty me está diciendo que qué significa tuki-tuki. Tuki-tuki es, pues, este... <risa> heartbeat, el, el, el heartbeat, el corazón, sí. ¿sabes? Algo, cuando algo como que te emociona mucho. Sí. Pues yo, Arra, yo creo que emociona a, a Eva un tanto, tú sabes. Y déjame decirte, eh, Betty nos está comentando que ella piensa que también son amantes y yo no lo dudo por mm -hmm. la manera en que se están tratando, Lili. Uh -huh. Uh -huh. Así que este. ¿Por dónde, por dónde voy? Ok. El tuki-tuki, ¿verdad? Y tuvieron una interacción. Definitivamente Ibarra no era indiferente a los encantos de la pelirroja. No, si te digo que esa pelirroja. Para. Entonces a Cristo. Para nada. Para ¿Qué nada. vamos a hacer con esta pelirroja, señor? Entonces, eh, vamos a escuchar en esta interacción lo que dicen, porque hay unas cosas interesantes que salen a reducir. Ibarra está consciente de los que los que los problemas que tuvo Eva con Max fueron por el príncipe ¿okay? ella le dice que se, el, que se enemigo, el que era enemigo del príncipe era enemigo de ella que las, entonces las patrullas de las ciudades iban bien según Ibarra porque ella le pregunta sí. Este, como recordarán hace dos años hubo un intento de asesinato contra el príncipe en su mismo principado del cual él mismo se defendió solito Sí. Y estuvieron en guerra con los venecianos, así que todavía hay mucho por lo que deben estar alertas. Uh -huh. okay. Ibarra le asegura que las fronteras están seguras, son seguras. Uh -huh. A lo que Eva le dice, de verdad, te recuerdo que un salvaje, hay un salvaje que se coló en la ciudad sin que las patrullas lo detectaran y Pierre lo había encontrado, pero que la criatura logró huir. Entonces Ibarra le dice que fue un incidente aislado que lo están buscando. Sí. Pero nos enteramos de aún más 
hay rumores de que hay varios salvajes que se han unido a los que no quisieran enfrentarse a ellos. Así que no sé cuán segura está la ciudad y eso supone que le toca a Ibarra, ¿verdad? Porque él es el... ¿Cómo es que le llaman ese? El, esto de seguridad, el... Ay, no más, se me fue la palabra. Sí, el, 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 sí, el, el, el jefe de, de, de seguridad. De sí. seguridad. Uh -huh. so, en esa conversación, este, se vuelve, la conversación se vuelve aún muy más interesante. No crece porque siguen hablando más del príncipe y del romano. Hmm. Hablaron de que el príncipe era uno de los antiguos, de los más antiguos, así que podía cuidarse de él, él mismo. Aunque una manada de salvajes podría acabar con cualquiera. Ellos dicen, entre ellos dijeron, pero una manada de salvajes puede acabar con, este, puede acabar con cualquiera, aunque sea el más antiguo de los, de los vampiros, ¿verdad? Uh -huh. Y Barra llevaba menos tiempo en Venecia que Eva, ¿ok? No sabían cuántos años tenía el príncipe. Y sigue, Eva le pregunta a Ibarra, ¿cuántos años tú crees que él tiene? Y esa, esa este, curiosidad. Y estaban sí. adivinando su edad por su gran fuerza y disciplina. Uh -huh. Algo muy interesante, MJ. El príncipe lleva al frente de ese principado desde el siglo XIV. Así que tiene al menos 700 años o mucho más viejo, no sé. Ellos no, ellos wow. no, están, ellos no están seguros. Wow. No están seguros. Así que otro dato interesante del que nos enteramos en esta conversación fue que cuando los vampiros están llegando al final de sus días, le ataca la locura muy despacio. Mm. Eva pensaba que el príncipe debía estar llegando al final de sus días, pero ambos asintieron que no mostraba señales de locura. Uh -huh. Ok, pregunta para la chica Y pregunta, empezó contigo MJ uh -huh. Nadie sabe cuán viejo es William Ok, nadie, nadie sabe sí, sí, Todos hacen conjeturas ¿Por qué creen que el príncipe mantiene en secreto su edad? Yo pienso Ya vimos cómo están estos rumores De que tienen un, como una maldición ¿no? Que a los mil años le empieza todo esto de la locura so, Yo pienso que él no quiere que la gente sepa específicamente cuándo él se está acercando a esa edad. Uh -huh. eh, creo que quiere mantener su imagen de un eh, líder fuerte eh, que ejecuta su justicia y que no, no tiene que preocuparse por nada de eso. Yo creo que es cuestión de, de, de poder, ¿no? Eh, y como que siente tal vez que puede que puede ser eh, como un arma en su contra, que alguien lo podría utilizar en, en, en su contra, porque tal vez piense que si piensen que él ya está terminando su, eh, llegando a su fin, o cerca de los mil años, quieran eh, eh, atacarlo para, para coger el, el principado. So, yo me iría por allí, yo me iría por allí, pero antes de pasar con, con las alondritas, a ver qué es lo que nos dicen las muchachas, uh -huh. eh, me da gracia un comentario que está haciendo Betty, que dice que Tal vez Ibarra debería regresar a trabajar en vez de, de irse a teatro. Sí, porque tantas tantos rumores, si tantas cosas que están pasando. Y esto, esta gente que está por ahí, pues entonces está bien. Pero Betty, lo que pasa es que hijo mío, está detrás de la pelirroja, hija. Sí. También lo perdimos. Sí, el tuki-tuki no lo deja pensar. Sí, no lo deja pensar el tuki-tuki. Este, Laura dice que es muy interesante el dato este de la locura y la edad. Mm -hmm. Este, Carolina dice que, que a ella le gustan los mayores. <risa> ok. Y Cintia pregunta, ¿será que no son inmortales? 
Fíjate, yo pensé en eso, Cintia, yo pensé que eran inmortales, pero no sé, según el texto, no. No sé, no, no sabemos, una, no sé. Una maldición. Entonces duran supuestamente mil años antes de, de perder la razón. Pero va a estar interesante en la medida que se, nos sigamos adentrando en los libros a ver cómo termina todo esto. ¿no? Uh -huh. Carolina dice que porque el conocimiento es poder. Y mientras uh -huh. más viejo, más uh -huh. conocimiento tiene. Bueno, uh -huh. esperemos que sea así. Laura dice que por si dice su edad, sabrían perfectamente cuándo se volvería loco y le atacarían para quitarle su principado. Sí, eso mismo pensé sí. yo, Laurita. Sí, eso es un buen punto. Uh -huh. Y Miki Torres dice que quien puede... Te... <risa> Me encanta, Miki. Sí, Miki. no, 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 que, que, que nadie puede, pues, nadie Ibarra, puede culparlo, y, y nadie puede culpar a, a Ibarra por lo que quiere, quiere estar en teatro, hanging out, pues, sabes, este, saliendo con, compartiendo sí, no con sé. la pelirroja, pues. No perdimos más, no perdimos solamente a Ibarra, perdimos a Miki Torres también ah, hace, aquí hace, con la pelirroja. Sí, hace tiempo, hace tiempo. Sí, no, definitivamente. Ok, <risa> sigamos, sigamos por acá, este... Entonces, hablaron de la posibilidad de que si eso pasara, o sea, si, si él perdiera, si él perdiera la razón, la razón uh -huh. este, ¿qué pasaría con ellos? Ya que eso le pasaría a todos, todos, la, todos sí. van a pasar por eso. Seguro. ¿Y qué harían sus enemigos si algo así pasara? Yo creo que por eso es que el príncipe está pensando toda esta cuestión de, pues, de no decirle a nadie qué edad tiene, sabe nada sí, de eso. Sí, la conversación continúa entre ellos. Oye, estos dos se llevan extremadamente bien. Sí, ya, ya me sí, di cuenta. Sí. Y para concluir nos enteramos de esto. Los venecianos estaban tranquilos después de la guerra. ¿okay? Marcus, el príncipe de Venecia, el gobernante más morón de todos los gobernantes, de todos los principados, <risa> <risa> este, habría querido expandir sus territorios y no pudo con el príncipe. Este Ibarra dice que él no cree que el romano habría permitido eso. O sea, que siguiera de que expandiendo, Marcus, de que Marcus ajá. siguiera expandiendo su territorio, el romano. Sí. Eso, pues, es, eh, no sé. Este, no quiero. El romano yo, es un misterio todavía. El romano es un misterio. Voy a decir sí. lo que hablan de romano aquí, pero no quiero adentrarme mucho en romano porque tengo miedo de que voy a spoil, así hacer, a decir spoilers porque ya, ya, ya yo leí de Shadow que ya sabemos más sobre romano. Así que vamos, vamos, a, vamos a hablar de lo que se dijo aquí en la conversación y ya. Sí, el sí. romano nunca habría permitido que eso pasara y Barra dudaba que el romano existía. Cito, uh -huh. Y cito el texto. ¿Quién sabe si el romano aún existe? Si está vivo ya hace tiempo que superó los mil años. Personalmente creo que fue destruido hace tiempo. Creo que, que mantienen su nombre vivo y que llaman a ro romano a quien quiera que esté al mando para preservar el orden. Hace sentido, Lili. Uh -huh. A mí me hace sentido. Lo decía porque nadie lo había conocido personalmente y que solo era un nombre que recibía cualquiera que asumía el cargo del control del Reino de Italia. Así que ya sabemos que Romano es un ser de mucho, mucho poder. Y ya que está a cargo de toda Italia. Y ah. acuérdate, Lili, ¿recuerdas cuando Lorenzo fue a, a verlo eh, para entregarle la carta del príncipe? Cuando el príncipe eh, mandó a, a dejarle saber todo lo que estaba pasando con Marcos. Exacto. ¿Recuerdas que él no, lo, no fue visto por el romano y que no... Dijo que solamente lo, 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 lo atendió. Lo atendió. O el lugar teniente sí, o algo así. El lugar teniente, correcto. Sí. 
pero que le mandaron una carta de regreso y el príncipe cuando la leyó se sonrió. Uh -huh. O sea que hay mucho misterio detrás de este romano y que qué casualidad que precisamente el, la serie de Noches en Florencia libro número eh, cuatro. Concluye, concluye el último libro, Fantástico. tiene de título el romano. Así que todos estamos súper curiosos con qué es lo que pasa con este personaje. Sí, Cintia dice, romano es toda una incógnita, queremos de Sharon. Ay, sí, mi sí, amor. Sí, sí, sí. sí. Este Betty dice que quizás el misterio, Ajá. que el misterio este que lo rodea, es lo que le da el poder, porque, sí. porque este, pues le da miedo a la gente no saber de él, no saber lo que está pasando con él. O sea que eso es lo mismo que puede estar pensando el príncipe. Fíjate que piensan, yo creo que piensan de una manera bastante similar. Sí, que Laura dice que el romano va a dar mucho juego. No sé. Dios mío, yo estoy súper curiosa, Laura, por saber qué es lo que va a pasar sí. con este romano. Te soy completamente franca. Ok, Eva dudaba de esto. Ella le dice que necesitaban, y le dicen que necesitaban más jóvenes reclutas, porque, pues, por todo esto que estaba pasando, necesitaban este seguir asegurando el principado. Uh -huh. Entonces, Ibarra le dice que no entendía porque ella no era lugar teniente del príncipe en vez de Lorenzo. Uh -huh. Entonces, Lorenzo le dice, ella le dice, pues, que está claro, eh. Lorenzo es un Medici. Lorenzo es un Medici que había nacido en Florencia. Uh -huh. Pues, en sus ojos, él era el más apropiado a ser lugar teniente del príncipe que ella. Sí. Y así sí. terminaron su conversación y alzaron sus copas y brindaron. Y esta uh -huh. es mi cita favorita y la cita favorita de Patty. A tu salud, Eva, que vivas eternamente. Ella también levantó el brazo. Eternamente es poco. Quiero vivir más. Uh -huh. ah, quiero vivir más. Esa pelirroja se las trae. Ambiciosa. Ahí tú le sí. ves la ambición. Pregunta de discusión. Esta es la última pregunta antes de pasar a las citas de, del capítulo. Hay un tono raro en las expresiones de Eva aquí. Definitivamente algo la tiene mal. ¿Qué creen de ella después de esta conversación con Ibarra? <risa> Ay, dale, 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 dale. Sí, dame, déjame, eh, déjame, este, Betty está preguntando si Lorenzo es un Medici. Sí. Eh, sí. Lorenzo es un Medici. Así que, eh, bueno, en cuanto a tu pregunta, Lili, yo, ¿qué te puedo decir de Eva, hija, que ya yo no te haya dicho? Dime. <risa> ¿Qué tú quieres que yo te diga que ya yo no haya dicho de, de, de Eva? Eh, no sé, ella, ella tiene muchas cosas en la cabeza, ella, tú sabes... Eh, Definitivamente siento una, una, una pasión y como decía una de las citas hasta el, eh, en el capítulo, hasta un poco de afecto podría decirse hacia el príncipe, pero es demasiado ambiciosa. Es demasiado ambiciosa y fíjate que qué lista y manipuladora es que si quiere hacer algo, manda a otros a que lo hagan. Uh -huh. eh, mi opinión de ella no cambia para nada, absolutamente es nada, definitivamente. Y me da pena con Ibarra, ay Dios mío. Ibarra, mira para aquí, para el lado de Ibarra, mírame a mí Ibarrita, mírame a mí, es lo único que digo vamos a ver qué dice la muchacha en el chat sí, este, fíjate eh, Cintia dice que ella es muy inteligente y astuta hasta los enemigos creo que los quiere de su lado sí, sí. porque si tienes algo a tu lado a tus enemigos claro, imagínate Claro. imagínate, Este, yo creo que esto de que Lorenzo 
yo creo que ella se ve más bueno y Barra lo bebé también ella se ve que ella puede hacer mejor el trabajo que de Lorenzo que él. obviamente bueno quiere ser el consorte del príncipe Uh -huh. y que y cero, será por y, encima por encima está de Lorenzo o sea sí. ella quiere quiere estar básicamente a la par eso es lo que ella quiere sí y ser un aliado de solamente ella no la conforma ella no está no, conforme no. con ser un aliado solamente ella quiere más muy ambiciosa ella quiere ser más pues esta cuestión de que Lorenzo es un Medici sabes pues no eso como que ella no Sí. Por eso es Fíjate. que como que está maquinando algo en esa cabeza de ella. Sí, mira, 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 Betty dice, Betty lo dice, eh, Eva tiene planes uh -huh. y Laurita dice que sabe manipular muy bien a los hombres y Barra no va a ser menos, definitivamente. Eh, Betty dice que sí, que ella eh, está lista para llevarse a quien sea de frente para conseguir lo que quiere y Laurita coincide con que ella quiere todo el poder, definitivamente. Exactamente, exactamente. Sí. Ay, tremenda discusión, me encantó Vamos a, sí, a las sí. citas favoritas Que tengo en la en mi parte del capítulo 7 Y todas son tuyas, tengo dos citas uh -huh. Un paso más Y te echaré personalmente Soy mayor que tú Por lo menos un siglo ¿Estás seguro de que quieres desafiarme? Sí, esa, lo, lo, definitivamente tengo que, que Decir que cuando ella Enfrenta a Maximiliano Yo me lo disfruto bastante Sí Sí, entonces Ibarra, este, la otra cita tuya es, Ibarra era un tipo muy atractivo y el príncipe siempre respondía con diferencia a sus acercamientos románticos. Sí, me da pena con Ibarra porque Ibarra es el plato de segunda mesa. Eh, y obviamente Ibarra, ¿qué beneficio ella va a poder sacar a ese nivel? no? De, porque Ibarra no tiene ningún tipo de poder. Uh -huh. Así que Ibarra para lo que le sirve es para, para, pues, para llegar a sus propósitos. Sí. Este pobre Ibarra debería estar conmigo, no con ella, pero bueno, <risa> ni modo. Esa no lo quiso así, sí. nos dividió. <risa> eh, eh, Dios mío, chicas, ¿cómo la pasaron en teatro? Cuéntenme, no regresamos aquí. <risa> Ustedes corremos demasiado feliz con esto. Esto no, esto, esto, esto no es para nosotras. Definitivamente, la queremos sanas y salvas. Sí. Eh, la verdad que. Sí, el príncipe la pone en su lugar, de verdad que sí, eh, Cintia. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, porque yo creo que es una persona, eh, bueno, un ser muy sabio. Y él sabe, él sabe, no lo, no lo toman de, de tonto. Ah, no, este, Betty, definitivamente, William, William siempre será eh, algo importante, pero es que William es de Raven. ¿Qué quieres que haga? No me puedo meter en el medio de, de William y Raven. Oye, oye, Laura dice que deberíamos volver otro día. Sí, Laurita, te animaste, te gustó el lugar. Wow. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que por ahí se va a dar, ¿sabes? Sí. Yo creo que por ahí se va a dar y va a ser bien diferente. No uh -huh. me quiero anticipar, no quiero decir spoilers, pero va a ser bien diferente a lo que acabamos de ver hoy. Absolutely. Pero va a estar bien interesante también. Sí. Betty. Bueno. William versus Ibarra. Hmm. Eh, bueno, dependiendo de cómo hable Betty, explícame. Tienes que, que darme los detalles. Eh, hay que volver, pero con otro personaje. Sí, sí, Cintia, vamos a volver. Vamos a volver, pero que estemos seguritas, porque por lo menos los, los talismanes que nos dieron, nos dio esa, nos protegieron. Así que todas regresamos sanas y salvas acá. Ok. Ah, ¿Qué? Laurita, mira la Laurita lo que nos está diciendo. El lugar puede ser interesante, depende con quién vaya. Exactamente. 
Todo bien. depende de la compañía. Pero yo con ustedes la pasé súper bien aquí. Se Defin lo digo. Definitivo. La pasamos súper bien. De, de todo lo que nos enteramos. La verdad que muy interesante. Bueno, eh, así concluimos la discusión del capítulo 7. Eh, de verdad que esperamos que la hayan disfrutado de la manera en que se hizo. Eh, no, la disfrutamos muchísimo. Uh -huh. Muchísimo. ¿Ok? <risa> Dance Battle entre William y Barra. Hmm. Wow, Betty, tú tienes una imaginación. O oh, un wrestling match. Oh sí, my God. Ay, sí. no, sé, no sé cuán bien le vaya a Ibarra con un wrestling match en una pelea contra William. Yo no quiero que le pase nada, Betty. <risa> Ay, Dios mío. Vamos gracias, a... mi corazón. Sí, bueno, vamos a pues ya lo dejamos. Pues, uh -huh. entonces, pues vamos a seguir, ya ustedes saben, con con los anuncios, anuncios y las campañas ¿no? que tenemos eh, actualmente y que necesitamos que todas ustedes se envuelvan y que corren la voz porque son tan importantes eh, son importantes porque eh, Sar nos cautivó con la trilogía de Gabriel y con ese Gabriel que de verdad que nos, nos derrite porque es, es un, un, un personaje tan especial y Paul, como derrite Paul a Betty definitivamente yo rezo para que Betty consiga el Paul en, en su vida real eh, y que pueda irse a teatro con Paul uh -huh. ella ya tiene pareja eh, pero lo cierto es que el talento de Sartre no concluyó con la trilogía de Gabriel uh -huh. el talento de Sartre en, en estos libros ha demostrado su madurez como escritor eh, y la verdad que es impresionante eh, cómo esa desarrolla este tipo de historia y lo hermoso que escribe a pesar de, de la trama ¿no? y de todo lo que puede estar diciendo su estilo de escritura es tan hermoso que de verdad que nosotros no nos queremos perder nada ¿no? así que es bien importante que para que se continúen publicando los libros de SR eh, para nosotros, para la comunidad hispana lo apoyemos al 100% y todas nosotras todos los, club, los grupos de fans todos los podcasts, todas eh, las muchachas, de las blogueras, eh, todas estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder expandir y poder eh, difundir todos los trabajos de SAR para que se continúen eh, publicando, porque después de esto, ya ustedes saben que él está, ya comenzó la próxima trilogía que se va a estar publicando. No queremos que todo se quede en el infierno de Gabriel, queremos que todo se, se publique en todos los libros de noche en Florencia y que también tengan podamos disfrutar de la próxima trilogía que le está escribiendo. Uh -huh. Así que es bien, bien importante todas las campañas que promocionamos aquí, porque fíjense, por ejemplo, el no a la piratería. Es ético, es ilegal bajar libros en PDF, punto, es ilegal. Okay. Por favor, respetemos los derechos de autor y a todos los que trabajan en la publicación de un libro. Fíjense lo difícil que es que se publiquen los libros en español. Por favor, cada vez que ustedes acceden a un libro PDF, ustedes nos roban de la mano, las personas que lo hacen, nos roban de la mano eh, y nos echan para atrás la posibilidad de que se continúen publicando los libros de SAR en español. Así que, por favor, díganle no al PDF. En nuestra página eh, web pueden conseguir todos los libros, es un listado con todas las librerías en Latinoamérica y España donde se consiguen los libros. Eh, tienen que verificar para ver si los libros, obviamente, están en, en inventario o no. 
y también pueden estar eh, continuamente nosotros todos los días en Twitter, todos los días estamos promocionando librerías donde pueden acceder a los libros de SAC. Y dependemos de, de ustedes para que nos dejen saber, esta semana nos enteramos que el péndulo en México tenía ya la Londra y el príncipe sí, en físico. Sí, es sí, cierto sí. que pues para algunas personas quizás está un poquito sobre presupuesto, pero estaba y no, y no lo sabíamos, ¿sabes? La, nosotros la estábamos, la estábamos promocionando como que, que tienen los libros de SAR, pero no sabíamos sí. que ya tenían la Londra en México. Exacto, no sé, Florencia, está el otro, está el príncipe es, y está la Londra. Entonces, Car Carla de SAR Fans, Fans México, México se contactó una de las de las librerías y creo que lo hice en línea porque vi el mensaje y ellos le dijo que sí, que en algunas sucursales estaban ya. Así que si ustedes están van a una librería, que, que vean el libro, que por déjenos favor, saber. déjenos saber. Por favor, déjenos saber que nosotros vamos a ayudar a, a seguir corriendo la voz para que otras personas también se puedan beneficiar de todo esto. Definitivamente muy importante que nos ayuden a, a, a correr la voz en todo lo que tiene que ver con, con todos los libros y la publicación de los libros. Eh, es muy importante para nosotros que, que valoramos y apreciamos todo eh, pues todo lo que nos ofrece, todas estas obras uh -huh. de arte, porque de verdad que yo la, no puedo verlo de otra manera. Todas uh -huh. estas obras de arte que nos ofrece Esar con su, con su estilo. Exacto. ¿Ok? Eh, y mis amores, yo sé... Estamos haciendo todo lo posible y tenemos estamos corriendo campañas eh, con todas las subsidiarias de Planeta para que, por favor, publique los libros y que lo, ustedes los puedan encontrar en sus librerías. Pero si por alguna razón el libro no está en físico, por favor, denle la oportunidad al ebook, ¿ok? Uh -huh. eh, es bien práctico, es conveniente y es una manera, aunque, todos no, aunque ustedes no lo crean, de garantizar que se sigan publicando los libros de SAR. Uh -huh. Así que, por favor, por favor, denle una oportunidad al, al, al ebook. E uh -huh. ¿Ok? Eh, como ya les mencioné también, pues ya estamos haciendo, y ustedes ven, por favor, necesitamos que le den retweet a todos los tweets que ustedes vean, donde nosotros le hacemos la petición a las subsidiarias de Planeta en Latinoamérica a que publiquen los libros en español. Es muy importante porque, y que ustedes también se expresen, que ustedes también les escriban. Nosotros vamos a estar haciendo una campaña mucho más formal que va a envolver todas las cuentas de, las cuentas de podcast, las cuentas de fans que se nos quieran unir eh, y las cuentas de, de nuestras blogueras eh, de canales Our Fans Español, donde vamos a ir con todo lo que tenemos, pero mientras tanto, por favor, denle retweet y escríbanle, escríbanle comentarios debajo de esos tweets a toda esta gente para que sepan que no es solamente a nosotros los que estamos diciendo eso, sino que vean que el, el interés viene de ustedes también, ¿ok? Eh, es la manera en que se le deja saber a estas eh, eh, editoriales que ustedes quieren los libros, y es la manera de poder conseguir que se publiquen en sus países. Todo esto lo hacemos por ustedes. Uh -huh. ¿okay? eh, ya saben, mis amores, la campaña dirigida para garantizar y agilizar la producción de, de eh, la traducción al español de The Shadow. ¿okay? Van a leer, van a escribir su reseña, van a compartir su reseña en, la, en las diferentes plataformas y recomendársela a todos sus familiares y amigos. Inclusive a los que no son lectores. Tal vez esa es la manera, el enganche que necesitan para desarrollar su amante, a la, a su, su amor por la lectura, ¿no? Exacto. Así que, por favor, ayúdenos. Sí. 
Y este nuestro próximo programa es el próximo sábado, 4 de junio, a las 11 otra vez. Estamos, estaremos discutiendo el capítulo 8. Y verifiquen nuestra cuenta de Twitter porque le damos retweet a los distintos podcasts que están disponibles, como por ejemplo el podcast en inglés de la serie Florentina que están discutiendo de Shadow, uh -huh. que son los sábados, el de portugués que están discutiendo Inferno de Gabriel, que son los domingos, el de inglés de Gabriel de Gabriel's Rapture, en, regresaron ayer, tuvieron su, su podcast ayer, este, pendientes a su cuenta para saber cuándo es el próximo o Betty por ahí sí, en creo el que es el domingo, es el domingo, no vi la hora pero sí vi que era domingo sí. si Betty nos eh, puede decir sí, entonces las chicas del infierno de Gabriel en español, Carito, Diana y el resto de, la, de las chicas a las 4 horas este, 3 de hora de México las chicas, pronto. Sí, las chicas están geniales con una gran Ay, audiencia. Sí. Esa, sí. Este, tienen una audiencia de más de 60 personas a la vez. Sí. Este, una se al chat y hablen con ellas. Tienen sí. una interacción bien chévere con el con el chat. Este, atentos mañana. Vamos a ver si no tienen problemas técnicos, pobrecita, las chicas del canal, para cuando sí. compartan su propia su, su próxima entrada, entrada del blog. Del sí. blog. Y acuérdense del Club de Lectura, que estamos con el capítulo 2 del Príncipe. Pueden entrar y dejar sus comentarios allí en Goodreads. No, la, el club se llama el Club de Lectura Noches en Florencia. ¿okay? Este, y recuerden que pueden escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web nochesenflorenciafp.com Y están todos los de la Londra, ya están toditos ahí. Estoy trabajando en los del Príncipe y que tenganme paciencia que si se han perdido algún programa de príncipe pueden regresar y, y escuchar los programas de ahí sí y de hecho este Lili te comento que Betty nos aclaró que eh, eh, Gabriel's Rapture regresa el próximo próximo domingo eh, junio 5 a las 7 de la noche y eh, el de portugués Noites eh, eh, como ya saben no tenía programa este fin de semana pero sí regresan también el próximo domingo 5 de junio a las 4 de la tarde sí y Pati yo voy a tratar de tenerlo no te prometo nada pero estoy tratando de tenerlo hasta para los lunes más o menos por la tarde o por la noche así que ya verás el tweet y lo puedes escuchar desde la página sí, ¿okay? con razón no te escuchábamos ni, te, ni, ni hiciste comentarios yo decía, pero si yo la veo pero yo no, no veo que ella comenta oh. bueno, este, nuestra despedida es ahora gracias a, a Silvain Reynard por su talento, su bondad por su apoyo, por escribir estas historias que nos inspiran día a día yo espero que se encuentre mejor, he estado enfermito esta semana sí, sí, estado... le mandamos un abrazo sí, y un, un ab... deseo de que se recupere que se recupere pronto, un abrazote para él a las cuentas de fans y de podcast Star Girl Empire y nuestra bloguera la comunidad de lectores de Star está llena de vida gracias al trabajo de todas estas personas que voluntariamente toman su tiempo de su tiempo para servir a los demás se merecen un aplauso todas ellas sí ok también queremos agradecer de una manera muy especial a las personas más importantes de nuestro podcast ¿ustedes saben quiénes son? Sí. ustedes ustedes en nuestras alondas que nos acompañan en vivo y a las que nos escuchan indiferidos si esa es nuestra musa ustedes son el motor que nos impulsa nos encanta compartir con ustedes la verdad que sí la pasamos tan y tan y tan bien hacen de nuestros fines de semana unos sumamente especiales, no es lo mismo sin su presencia y sus comentarios todas las semanas, así que estamos y nos sentimos sumamente orgullosas de estar rodeadas de mujeres hermosas talentosas, valientes y sumamente inteligentes y gracias al apoyo 
al apoyo de ustedes podemos dar a conocer en cada rincón del planeta todas las redes sociales de Doca Boca ahí donde se encuentra un hispano el maravilloso trabajo de Silvain Renard Amén si sean amables, vivan con audacia anímense a cambiar las cosas que no les gustan y persigan sus sueños y nunca, nunca se den por vencido claro que sí, muchas gracias a mis alondras besos, abrazos que el Señor me las bendiga, me las proteja y me las acompañe y que pasen una excelente semana hasta la próxima el consejo de las alondas ha concluido. Concluyó. Bye.